0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Das Wetter draußen wird langsam ekelhafter und kälter. Von daher freue ich mich, dass ich heute eine schöne Geschichte für euch lesen darf. Es geht nämlich weiter mit den Geschichten von der Tankstelle, die Nummer 2. Und die erste hat mir so gut gefallen, dann dachte ich mir, dann machen wir doch gleich mit der zweiten weiter. Bei dem ekeligen Wetter draußen, greislig sagt man bei uns, na ich, ja. Mein Bayerisch ist wirklich schlecht. Ähm, setzt euch hin, macht euch einen Tee, entspannt euch, schließt die Augen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht solltet ihr die Augen lieber offen lassen. Geschichten von der Tankstelle, Teil 2 Am Rande unserer Stadt gibt es eine abgefuckte Tankstelle, die 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche geöffnet ist. Manchmal auch länger. Wenn du reingehen würdest, würdest du einen müden Kassierer finden, der sich bemüht, sich um seinen eigenen Kram zu kümmern. Der ist echt. Du könntest auch jemand anderes sehen. Du könntest auch etwas anderes sehen. Wenn du neugierig bist in Bezug auf die Realität von irgendjemanden oder irgendwas... Inklusive vielleicht sogar dir selbst. In dieser nach Ammoniak stinkenden Ansammlung von Junkfood, Schmutz, vier Wände und einem Dach empfehle ich dir, es wie der Kassierer zu machen und dich um deinen eigenen Kram zu kümmern. Ich arbeite ununterbrochen in der Tankstelle, seit ich die Highschool abgeschlossen habe. Und mittlerweile glaube ich, ich könnte nicht mal mehr kündigen, wenn ich es wollte. Vor kurzem hat mir ein Arzt empfohlen, ein Tagebuch zu führen. Und nach einigen Überlegen habe ich mir gedacht, ich könnte es ja mal ausprobieren. Es ist nicht so, als würde irgendeine der herkömmlichen Therapien anschlagen. Aber genug von mir, kommen wir zurück zu dem interessanten Thema. Die Tankstelle. Ich habe einen Großteil meiner letzten Nachtschicht damit verbracht, zu überlegen, wie ich dieses Tagebuch anfangen soll. Wo soll ich anfangen, damit es überhaupt Sinn macht? Wie erkläre ich die Tankstelle jemanden, der es nicht erlebt hat? Ich habe auch schon mal versucht, meine Geschichten zu erzählen. Also weiß ich, was mich erwartet. Die Leute glauben mir nicht. Oder? Wollen mir nicht glauben. Ich weiß noch, wie schwierig das letztes Jahr war, als ich das Sheriff-Büro anrufen musste und der Neuen erklären musste, dass ein halbes Schwein in den Laden eingebrochen ist und Amok läuft, Sachen kaputt macht und dabei wie eine alte Frau schreit. Ja, ich meine ein halbes Schwein. Ja, ein Schwein. Nein, nur die vordere Hälfte. Nein, es ist kein Scherz. Ich bin in der Tankstelle. W was meinen Sie, welche Tankstelle? Ist das Ihr erster Tag oder so? Oh, äh, tatsächlich. Ähm, nun, wenn das so ist, äh, kann ich bitte jemand anderes sprechen? Sie stellte mich schließlich zu Tom durch der Deputy, der vor Jahren den Kürzeren gezogen hatte und offiziell zum Tankstellendienst verdonnert wurde. Das war, bevor seine Haare schneeweiß wurden. Er war so oft hier, dass alles, was ich sagen musste, war Ei, hey Tom, es ist ein halbes Schwein, es hört nicht auf zu schreien und ich kann es nicht einfangen.« Dann grummelte er kurz, murmelte irgendetwas von wegen verdammt schräg, und fährt los, um mir zu helfen, es zu fangen. Tom ist ein guter Kerl. Ich habe rumgefragt, aber niemand wusste, woher das Schwein kam. Bauer Brown, der damals noch am Leben war, kam, um seine Expertenmeinung abzugeben. Laut ihm war das Schwein irgendwie in der Mitte durchgeschnitten worden und wie durch ein Wunder wurden dabei keine wichtigen Organe verletzt. Nichts Übernatürliches. Einfach nur sehr ungewöhnlich. Es blieb den ganzen Sommer über an der Grundschule. Als eine Art Maskottchen. Bevor ein Wissenschaftler und sein Team der Schule tausende von Dollars anboten, um es mitnehmen zu dürfen. Für die Wissenschaft, nehme ich an. Ich will gar nicht abschweifen. Aber mittlerweile finde ich es schwer, manche dieser Geschichten zu glauben, wenn man nicht mindestens einmal selbst in der Tankstelle war. Und vielleicht warst du das ja sogar schon. Wir sind die einzige Tankstelle weit und breit. Wir sind nah genug an mehreren großen Straßen gelegen. Wenn du also jemals durch einen unbekannten Teil des Landes gefahren bist und gemerkt hast, dass du dich verfahren hast, ist es nicht unmöglich, dass du einmal bei mir vor der Tür gestanden hast, um deinen Tank aufzufüllen oder nach dem Weg zu fragen. Wenn du eine merkwürdige Erinnerung hast an einen seltsamen Laden, der nicht ganz richtig zu sein schien, dann kann es tatsächlich sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Es war schon spät in meiner Nachtschicht, als ich beschloss, einfach mal mit dem Schreiben anzufangen. Ich machte mir Notizen, was so passierte notierte ein paar meiner seltsamen Erinnerungen, ließ aber bewusst die aus, die ohnehin so unglaublich sind, dass ich die Zeit der Leser nicht verschwenden möchte. Ich nenne diese meine Versuche zu vergessen-Geschichten. Ich schrieb das alles gerade auf einen Stapel Kassenzettelpapier, als mich Carlos unterbrach. Carlos ist einer der Teilzeitangestellten in der Tankstelle. Wir haben eine ziemlich lange Liste an Teilzeitmitarbeitern. Die Besitzer stellen gerne Durchreisende, Anhalter, Landstreicher und Ausreißer ein, die für ein paar Tage Arbeit suchen. Ich versuche gar nicht erst, sie kennenzulernen. Sie kommen und gehen nach ein paar Tagen wieder. Manchmal Wochen, aber selten lang genug, um eine Art Beziehung zueinander aufzubauen. Aber dann gibt es Carlos, der schon seit fast einem Jahr hier arbeitet. Er hat im Rahmen eines Knast-Arbeitsprogramms angefangen, bei dem er zweimal die Woche LKWs ausgeladen hat. Und er war der einzige von zwölf Häftlingen, die nicht bei dem plötzlichen Schneesturm letzten Dezember verschwunden sind. Aber das geht mich nichts an. Carlos hat seine Zeit abgesessen. Und nachdem er entlassen wurde, hat er hier angefangen, macht den Laden sauber und lädt LKWs aus. Er kommt sechsmal die Woche, für 30 Minuten vorbei. Jetzt wo ich drüber nachdenke, weiß ich eigentlich gar nicht, was er während seiner Schichten so macht. Der Laden ist niemals sauber und die Lieferungen kommen nur zweimal pro Woche und auch nur solange es hell draußen ist, seit dem Zwischenfall. Vielleicht frage ich ihn eines Tages mal, was er für die Besitzer macht. Na, Alles, was ich weiß, ist, dass er wohl das Nächste an einem Freund ist, das ich so habe. Als Carlos letzte Nacht zu mir in die Kasse kam, wusste ich, dass etwas Ungewöhnliches im Gange war. Er schwitzte wie verrückt, war leichenblass und sah aus, als könnte er jeden Moment ohnmächtig werden. Er schaute immer wieder über die Schulter zu dem Typen im Anzug, der in den Laden gekommen war und neben der slushy maschine stand. Er sagte, dass wir reden müssten. Jetzt. Sofort. Ich sagte, er solle rausrücken mit der Sprache, aber er weigerte sich, etwas zu sagen, bevor ich ihm in den Frostraum gefolgt war. Normalerweise hasse ich es, den Laden unbewacht zu lassen. Ab und zu gibt es Ladendiebe. Außerdem kam einmal Rocco rein und hat sich mit zwei Stangen Zigaretten aus dem Staub gemacht. Aber Carlos schien es ernst zu meinen, also machte ich eine Ausnahme für ihn. Als wir in der eisigen Sicherheit des begehbaren Tiefkühlers waren, fragte er mich, ob ich den Typen im Anzug gesehen hatte. Ich sagte ja, ich habe ihn gesehen. Er fragte, ob ich ihn kannte. Ich sagte ja. Ich hätte ihn ein paar Mal in der Stadt gesehen. Sein Name war Kiefer. Er kandidierte für irgendein Amt, ich weiß nicht mehr genau was, und kam ab und zu in der Tankstelle vorbei. Er fuhr einen alten, schwarzen SUV, der nur Super Plus schluckte. Ich wusste nicht viel über ihn, aber er ist definitiv von hier. Sein Foto hing im Trophäenschrank der Highschool. Anlässlich irgendeines Sportwettbewerbs, der stattgefunden hatte, Jahre bevor ich zur Schule ging. Die Schule hat nicht so viele Dinge, auf die sie stolz sein kann, schätze ich. Ich kannte Kiefer vom Sehen, aber wir waren nicht bekannt miteinander. Das alles erzählte ich Carlos. Doch der schüttelte den Kopf und meinte nur, Nein, das kann nicht Kiefer sein. Warum nicht? fragte ich. Und Carlos antwortete, das kann nicht Kiefer sein, weil Kiefer seit zwei Tagen tot ist. Seine Leiche liegt jetzt gerade in meinem Kofferraum. Und ab hier fingen die Dinge an, etwas seltsam zu werden. Es war eine anstrengende Nacht. Zwischen den Hanfpflanzen, Bauer Junior und diesem Kultanhänger, der mich nicht in Ruhe lassen wollte, hatte ich kaum Zeit, meine Gedanken zu sortieren. Und jetzt war da auch noch die Geschichte mit Carlos. Ich verspreche euch, ich komme wieder und erzähle euch alles. Aber erstmal äh, brauche ich einen Kaffee. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet mindestens so viel Spaß wie ich an der Geschichte und konntet die skurrile Atmosphäre ein bisschen genießen und ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, schlaft gut.